0: Verdad ya del sueño, mira y veréis al Señor.
1: licencia soberano señor sacramentado seguimos eh, jueves a jueves con la gracia de la perseverancia acudiendo a ti señor para cargar las pilas para de algún modo dejar aquí a tus pies nuestras limitaciones para de algún modo bueno escuchar como siempre tu palabra y que esa palabra suene nueva en nosotros sí, es verdad que llevamos muchos años y que al final los evangelios se repiten cada tres años con lo cual seguro que el evangelio que vamos a escuchar hoy es de sobra conocido pero tu palabra Jesús tiene siempre esa capacidad de decirnos siempre algo nuevo sobre todo porque nosotros no somos siempre iguales sobre todo porque, como somos personajes o personas históricas, la historia pasa por nosotros y nosotros también hacemos la historia, y como nada es igual nunca, tu palabra tampoco es igual. Y por eso, Señor, venimos con la ilusión: la ilusión de que tal vez hoy pronuncies una palabra sobre mí, tal vez hoy me ilumines interiormente para que yo recupere esa luz porque a veces pues, la rutina las dificultades los disgustos la dejadez pueden como hacer que poco a poco vaya bajando el nivel de intensidad y como que me vaya acostumbrando y ese acostumbramiento al final pues claro pasa factura y Ese acostumbramiento al final, como me deja, pues no me permite percibir la fortuna la suerte que tenemos de estar contigo. Por eso, Señor Jesús, nosotros desde la fe en la Eucaristía creemos que estás presente, vivo y resucitado, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad en la Eucaristía, ahora en la custodia, con esa fe que nos lleva a, a saber con un conocimiento de fe, que vives y estás aquí ahora, venimos, bueno, pues con esa ilusión, Señor, con ese deseo, con esas ganas de que tu Espíritu Santo, el brote de tu costado abierto, y como dijiste la primera comunidad, recibid el Espíritu Santo, paz a vosotros, esas palabras, bueno, pues que, que resuenen, que nos llenen y que nos ayuden.
0: 420 Tú, oh, mi Dios, yo te busco Sé de ti viene mi alma Cual tierra seca Cual tierra seca quieren quiere encantar para ti, y así quiero con mi vida bendecirte y levantar mis manos abiertas hacia ti.
1: El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículos 11 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas Ve venir al lobo Abandona las ovejas y huye Y el lobo las roba y las dispersa ...y es que a un asalariado no le importan las ovejas. ¿Sabes como Cuando el Señor quiere dar... ...a conocer la relación que quiere tener con nosotros... ...y que nosotros podemos tener con Él... ...busca comparaciones... ...que pueda entender todo el mundo. Y aunque es verdad que ya nosotros... ...no estamos una sociedad rural... En los pueblos, por lo menos el tiempo que yo estuve en Colmenarejo, queda todavía un pastor, me acuerdo el señor Vicente, se admiraba mucho a los pastores porque eran personas muy sacrificadas, en invierno tenían que, que bajar a Extremadura o a estas partes de España donde el pasto todavía pues estaba bien, volver después ya para la primavera-verano al lugar de origen y siempre como pendiente de un rebaño por el cual efectivamente vivía, defendía, luchaba y sabiendo que además ese rebaño pues bueno, pues que no eran asalariados eran suyos es decir Cristo lo que nos viene a decir con esta imagen tan bella del buen pastor es yo soy alguien dispuesto a protegerte dispuesto a guiarte y sobre todo, dispuesto a enfrentarme con esos lobos que en tu vida amenazan con morderte, te rodean a veces, como que te presionan. Y a lo mejor son lobos exteriores porque pueden ser conductas de personas, indiferencias, o lobos interiores, miedos, eh, escuidos, Pero eso... Piensa por un momento. ¿Cuáles son en este momento las los enemigos, entre comillas, que amenazan? Pues la, la buena ruta, el buen camino, tu proyecto de vida. Primero preguntarte si tienes una ruta o un camino o un proyecto. Yo creo que nadie se echa a caminar si no sabe a dónde va nadie es, hace un esfuerzo si ese esfuerzo no tiene una razón o un significado y nadie vive me parece como a tontas y a locas a lo que salga a lo que pase y a lo que venga pero que todos tenemos una meta una meta subconsciente que es encontrar la felicidad y una meta más consciente que es cómo encontrarla dónde y con quién y en esa ruta, en ese camino, hay alguien que te, que te acompaña, evidentemente que es el Señor, como los caminantes de Maús. Y en ese camino seguro que hay ocasiones para cansarte, darte la vuelta, dejarlo en paz, no insistir, irte como distrayendo con las cosas de alrededor... Pero bueno, precisamente el pastor es el que se responsabiliza de que todo salga. Ojalá el Señor nos clarificara, ¿no? Los que sois más jóvenes, pues estáis todavía estudiando, estáis todavía pensando, pues, qué queréis hacer, en qué trabajo queréis desarrollar vuestra vida. Algunos conocéis a lo mejor ya a vuestro novio, vuestra novia, y tenéis ilusiones los matrimonios tenéis muy claro que que el proyecto es la familia dar la vida eh, como aportar esa seguridad, esa ternura ese cariño, esa claridad que solo los padres pueden aportar a los hijos ya cuando vas cumpliendo años que a lo mejor la vida te llena de decepciones te das cuenta que esos sueños que tú habías perseguido que se convertían en posibles éxitos a veces incluso pueden parecer fracasos ...pero es bueno en todo caso... ...aunque aparentemente incluso... ...pensemos que hemos fracasado... ...que no nos ha salido bien... ...que ha habido capítulos en nuestra vida... ...que no hemos podido acertar... ...que el Señor me acompaña... ...que el Señor me protege... ...el Señor me defiende porque no es un asalariado... ...Él no saca nada de mí... ...yo no enriquezco a Dios... ...haciendo cosas buenas Dios... No necesita mis virtudes ni mis dones. No es un asalariado. Esa es como la segunda idea... ...que el Señor nos podría decir este domingo, ¿no? Cuando tú haces las cosas... ...las haces por el salario. Algunas sí, evidentemente, cuando yo estudio... ...lo hago para probar. Cuando yo voy a mi trabajo profesional... ...espero recibir un sueldo. Pero hay otras cosas en la vida que si, la, si no las hacemos sin salario, las pervertimos, en el sentido que las estropeamos, porque no todo en la vida del hombre está condicionado a los resultados, no todo en la vida del hombre está condicionado a al fruto, a la recompensa, a ese salario, entre comillas, que todos deseamos recibir. Y precisamente creo que, que los actos más propiamente humanos, proteger a una persona débil, dar la vida por una persona sin que esa persona lo sepa, el, el conocer en profundidad a otros, eso a lo mejor no te van a pagar nada ni nadie, no te van a recompensar y sin embargo no por no tener recompensa deja de tener valor. Porque lo valioso en la vida no es la cantidad de cosas que acumulas, ni de cariños, ni de aceptaciones, sino que Dios no califica la vida por los resultados, entre comillas, sino por la transformación que va sucediendo en ti. Volvemos a la pregunta de siempre, ¿no? que me parece que, que delante de Cristo es buena preguntársela, ¿qué hace valiosa la vida de una persona? ¿Qué hace que mi vida sea muy valiosa? Mis éxitos, mis reconocimientos, eh, mis virtudes o algo mucho más profundo. Algo que, que no hace falta un salario para que se cumpla. La verdad es que es una desgracia darte cuenta que a veces estás con personas que son muy interesadas. Y es mayor desgracia pensar que tú también puedes relacionarte siendo una persona interesada que siempre vas a sacarle un partido a, lo, a los demás. Y por eso Jesús se presenta como el buen pastor que no es asalariado y que sobre todo cuando vienen los lobos, él está para dejarse morder en tu lugar. ...para dejarse destruir en tu lugar... ...que es lo que hizo en la cruz... ...para en definitiva... ...hacerte comprender... ...pues que en la mente de Cristo... ...tú eres lo más importante... ...Jesús, ¿qué hace valiosa mi vida? ¿Qué es lo que mi vida... Eh, ...sucede... ...para que yo pueda decir... ...vale la pena vivir... ...vale la pena estar donde estoy vale la pena perseverar vale la pena seguir soñando todo lo vale y ojalá que, que, que tengas esa iluminación interior para darte cuenta que Dios ve en ti algo muy precioso que tú a lo mejor no lo ves que Dios ve dentro de ti una capacidad de ser de un modo concreto y que si te dejas iluminar por Cristo acompañar por Cristo modelar por Cristo él te lo irá descubriendo. ¿Cuántas personas, verdad, se desprecian a sí mismas? ¿Cuántas personas se avergüenzan de sí mismas? ¿Cuántas personas están constantemente acusándose porque no han salido los planes, no han cumplido las expectativas de otros, porque, en definitiva, a veces no se han dejado utilizar, explotar? Deja por un momento la mirada de los hombres, deja incluso por un momento tu propia mirada y deja que la mirada de Cristo, como el buen pastor, pues penetre en tu interior y te haga ver cuál es la razón por la cual Él está dispuesto a morir por ti, sin ganar nada a cambio, más que sufrimiento, penas y dolor. 10-20
0: Dios a la muerte llegó, extinguiendo la luz, en un grito se ahogó.
1: Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No olvidemos que... Que Jesús se llama a sí mismo buen pastor pero previamente había sido llamado cordero de Dios San Juan Bautista así lo señalaba y el profeta Isaías cuando habla del Mesías habla de ese cordero llevado al matadero por lo cual de algún modo Jesús que refleja esa doble digamos perspectiva ser pastor y ser oveja ...nos está invitando... ...a también nosotros ser conscientes... ...que somos oveja... ...y pastor. De hecho, en la Iglesia Católica... ...siempre se ha dicho... ...que somos ovejas... ...del rebaño de Cristo... ...pero que cada uno en sus... ...circunstancias concretas... ...también tiene que sentirse... ...o saberse pastor. En este domingo el buen pastor... En, ...por ejemplo, antiguamente... ...por lo menos aquí en Madrid... ...se ordenaban los sacerdotes... ...yo me ordené un domingo del buen pastor... ...y muchos sacerdotes compañeros míos... ...pero... ...es de algún modo un domingo en el que la iglesia... ...nos enseña que todos tenemos una llamada... ...a ejercer de pastores... ...con los que Dios nos ha confiado... ...es decir, a reproducir los rasgos de Cristo... ...con las personas que Dios ha puesto en tu vida y se dejen o no se dejen, porque fijaos dice tengo otras ovejas que no son de este redil ojalá es que escuchen mi voz las voy a llamar, las quiero traer fijaos qué bonito cómo el vínculo que une al pastor y a las ovejas es el conocimiento yo conozco a las mías las mías me conocen a mí conocen mi voz y me siguen a un extraño no le seguirían en definitiva, fijaos, lo que nos está diciendo Cristo es que para amar a alguien de verdad, primero le tienes que conocer. Y cuanto más conozcas a esa persona, en el sentido positivo de la palabra, un conocimiento que es no juzgar, un conocimiento que es intentar comprender, un conocimiento que es echarle mucho tiempo a la persona. Por tanto, cuanto más conozcas a los que Dios te ha encomendado, seguro que más los amarás y tal vez más dolor te provocarán. Porque a lo mejor en las personas que amas puedes ver momentos muy luminosos, momentos preciosos, pero también en las personas que amas puedes ver cómo la tiniebla a lo mejor puede envolver su corazón equivocarse, hacerse daño a sí mismos. Por lo tanto, una vez más también hoy nos pregunta el Señor ¿qué tiempo dedicas a los tuyos? ¿Qué tiempo dedicas a tus hijos? ¿Los conoces de verdad o tus hijos tienen que fingir delante de ti? Porque si te cuentan quiénes son y qué desean y qué viven provocarían en ti a lo mejor una decepción y temen decepcionarte. ¿Conoces a tus padres? ¿Les conoces y o simplemente son una máquina... ...expendedora de billetes... ...que lo que tienen que hacer es cumplir todos tus caprichos... ...darte todo lo que necesitas... ...y mientras que eso lo hagan... ...les, les quieres mucho... Pero ...en el momento en que te niegan cualquier cosa... ...les dejas de querer... ...¿Les conoces de verdad? Porque... ...podría darse el caso... Que hay personas que conviven, incluso en familia, pero no se conocen. Porque en el fondo, como tenemos todos miedo a que nos hagan daño, tenemos todos miedo a ser juzgados, tenemos todos miedo a que, al mostrar mi dimensión más, más frágil, ¿no? Y un nuevo, qué bonito como Cristo nos conoce y no nos juzga, ...no nos desprecia... ...no nos acusa... ...su metodología es la verdad... ...por supuesto... Que esto es muy exigente... ...en el buen sentido de la palabra... ...él no pacta con el buenismo... ...ni con las maldades... ...exige pero comprende... Por ...eso claro señor... ...yo te pido en tercer lugar... ...en esta meditación de hoy... ...que me des un verdadero interés... ...por las personas... ...un interés desinteresado. Es decir, que yo no me relacione con los míos... ...interesadamente... ...sino que desinteresadamente quiera conocer. No voy a ser más sabio, ni más rico... ...ni voy a ser más afortunado por conocer mejor... ...pero sí voy a poder amar más. Y ese es un resorte muy íntimo tuyo... ...que es lo que te define como persona... ¿Me importan los demás o son simples calones para mis necesidades, mis gustos, mis proyectos? De hecho el termómetro es este, das la vida, doy la vida. Yo creo que a veces todos tenemos como esa tentación de ir a lo fácil. El juicio, la crítica, el desprecio, el rechazo... O movernos siempre por aguas como muy superficiales, muy poco profundas, para no tenerme que implicar. Mis ovejas me conocen, yo las conozco a ellas, y escuchar mi voz, porque no soy un extraño para ellas. Es pena, verdad, cuando... ...estás a lo mejor enamorado de alguien... ...le quieres muchísimo... ...y de repente ya te das cuenta... ...que esa persona se ha convertido... ...en una persona extraña... ...siempre digo... ...cuando hago una boda... Un... ...en la humildad siempre... ...creo que insisto... ...creo que siempre... ...lo que mantiene vivo un amor... ...es la comunicación... ...el día que se rompe la comunicación... ...el día que se deja de... ...compartir intimidad... ...empieza un, una especie de abismo... ...empieza una especie de sospecha... ...puedes incluso convertir a la otra parte... ...en un enemigo... ...que me limita, que me coacciona... ...que lo, con, lo considero como una especie de impedimento... ¿no? ...para mi realización... ...y eso es tristísimo porque en definitiva es... un ...haber dejado de cultivar el amor... ...por haber dejado de cultivar la comunicación... ...atención, que una comunicación... ...que no es solamente hablar... ...es observar... ...es gastar tiempo... Es mirar con una mirada cariñosa y limpia. Por eso mis ovejas escuchan mi voz. Me conocen. Y yo las conozco a ellas. Claro que el Señor nos conozca a nosotros no es difícil. Es más difícil que nos dejemos conocer por Él. En el sentido que dejemos que su mirada y su juicio... ...sea el juicio y la mirada que tenemos... ...de nosotros mismos y de los demás. ¿Cuántas veces cogemos manías? ¿Cuántas veces ponemos impedimentos a personas porque... ...nos caen mal? Porque tienen pensamientos distintos, conductas distintas... ...modos de resolver las cosas distintas... ...y además que ahora fijaos que aquí por lo menos en Madrid... ...estamos con este ambiente electoral de crispación... ...de acusación, de desprecios... ...han conseguido... algunos de estos personajes... ...como que tengamos enemigos... ...¿desde cuándo tengo enemigos yo que, que... ...enemigos humanos quiero decir... ...eso Señor Jesús te pido... ...por todas las familias de la parroquia... ...y yo... ...creo que cada uno debéis pedir en especial por vuestra familia... ...los jóvenes, la familia en la que habéis nacido... ...los matrimonios la familia en la que queréis seguir viviendo vuestra fe, con sus deficiencias, con sus limitaciones, con sus fracturas incluso, pero, Señor, si todo se aclararía si nos conociéramos de verdad, si realmente tú nos enseñaras a darle importancia. Normalmente gastamos el tiempo en lo que nos gusta y lo que nos interesa, Señor, que me interesen los demás, que me importen, que me preocupen y que yo quiera conocerlos para amarlos, conocerlos para entregarles mi vida. 10.58. stuff Por eso me ama el Padre porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Y este es el mandato que he recibido de mi Padre. Claro, como el amor nace de la libertad, el amor es lo menos obligatorio. ¿No se dice Jesús... Por eso me mal Padre, porque no me quitan la vida, la, la, la doy yo libremente. Yo he elegido, el proyecto de la vida de Cristo es, cada instante de su existencia que sea por y para los demás. Y él tenía, por supuesto, sentimientos, un conocimiento del ser humano perfecto y completo, y precisamente porque lo tenía sabía que lo más grande que podía hacer era... Dar Perder la vida Y por eso me ama el padre Porque yo entrego mi vida Nadie me la quita Sino que yo la entrego libremente Fijaos que en la vida muchas veces Sobre todo cuando vas cumpliendo años No te dejan elegir Pasan cosas en las cuales tú estás ahí Y dices bueno pues señor ¿Y qué respuesta tengo que dar? Me defiendo, lucho Vivo en la verdad, me rindo, cedo. Claro, ante una situación poco eh, agradable o una situación injusta o una situación que tú no has elegido, en definitiva. Tienes dos alternativas, como que te fuercen, te obliguen, por, por lo que sea. Pero, en definitiva, como que rompan tu libertad. O con tu libertad, aceptar una situación, aceptar incluso pues el dar la vida y perderla, siempre en la verdad, siempre en la justicia, siempre en la misericordia. evidentemente un cristiano no tiene que como que sostener, no, no, como hay que dar la vida que me roben mi casa y que entren los ladrones y que pobrecitos, pues que, que vengan a destruirme porque dice el Señor que hay que destruirse. Bueno, pues no. Es decir, que el amor se cimienta en la justicia y la justicia se cimienta en la verdad. Y por tanto no puede haber amor sin verdad, sin justicia y sin libertad. Y sin misericordia. Y creo que aquí todos tendremos siempre ese dilema, ¿no? De bueno. Pff, me aguanto eh, Cedo Me callo Hablo Intervengo Me quito de en medio Son situaciones que son Conflictivas Y que tú no has buscado Y ahí fijaos qué bonito Cómo se cumple Perfectamente este Pastoreo de Cristo Él nos ilumina Él nos hace vivir en la verdad Él nos da Esa pauta justa en, en el Salmo el Señor es mi pastor Dicimos me guía por el sendero justo Por el sendero de, de la justicia De la verdad ¿Te das cuenta cómo Siempre necesitamos a Cristo Pero en las situaciones de dificultad Lo necesitamos mucho más Cuando aparecen los lobos, los salteadores Necesitamos que Cristo desde dentro de nosotros Nos conceda el don de acertar de llamar a las cosas por su nombre. Y de saber que el Señor no pacta con el pecado. El Señor no pacta con la injusticia. Él no pactó ni con Pilato, ni con los fariseos, ni con los sumos sacerdotes que querían sostener una injusticia terrible. Pero lo hizo con una mansedumbre, con un cariño, con una serenidad pues, propia de, del ungido del Espíritu Santo. El hombre lleno del amor de Dios. Jesús el Nazareno y por eso crees que si en tú en un momento concreto tienes que aclarar cosas vive en la verdad, no tengas miedo a vivir la verdad vive en las consecuencias de esa verdad que son la justicia pero da un paso más, no te quedes en la justicia y en la verdad llega el amor que ninguna fragilidad, ningún fracaso ningún pecado de nadie te impida creer ...tuyos... ...a los cercanos, a los lejanos... ...decía San Pablo una cosa muy bonita... ...a nadie debáis nada más que amor... ...porque el que ama cumple la ley entera... ...y por eso me ama el Padre... ...porque yo entrego mi vida... ...nadie me la quita sino que yo he elegido... ...he elegido... ...entregarla libremente... ...porque tengo capacidad y tengo poder para entregarla... ...y ese es el mandato... ...que me ha dado el Padre. A veces pensamos que dar la vida es... ...decir a todo el mundo que sí... ...decir todos los favores... ...para que estén contentos... ...a veces pensamos que dar la vida... a ...ese espíritu de servicio es... ...un espíritu en el que, bueno... pues ...tienes que dejar siempre contento a todo el mundo... ...agradar... ...y a veces, por desgracia... ...el mejor servicio es decir... ...o el mejor modo de amar es decir no... ...y ese no... No te convierte en una persona mala aunque te quieran convencer que lo eres. A un niño pequeño a veces hay que decirle no, porque si no, pues no le educas y, y lo conviertes en un monstruo. A una persona que a lo mejor te pide algo que le va a convertir o le va a hacer daño, porque le va a poner una posición muy injusta, sin darse el mismo, el mismo cuenta, a veces amar es estar en tu sitio. Pero hay tantos modos de hacerlo, tantos modos de decirlo. Que solo con la actitud del que del que ama y por porque ama es capaz de decir sí o no. Y entrega su vida, y entrega la vida a veces es pues que no me entiendan, que me malinterpreten, que me tengan por un tonto, por un sea. ¿Cuánto necesitamos verdad? Que el Señor nos acompañe como pastor, pero también que nos enseñe a ser pastores del rebaño que Dios nos ha confiado. No, eso es para los curas que tienen una parroquia. No, eso es para todo bautizado. Tú tienes un rebaño que se te ha confiado y el Señor te da ese mandato. Como yo os he amado, que os améis. Como yo os he tratado, que os tratéis. Como yo he entregado la vida, que os la entreguéis. Como yo he vivido en la verdad, que la viváis así. Y bueno, esto es un proceso. Pues primero comienza con un deseo, después con, con pequeños intentos. Muchas veces te saldrá fatal y, y hay que perseverar, no hay que rendirse. Porque todos tenemos una ruta. Todos tenemos una meta. Todo tenemos, todos tenemos como una especie como de plano del camino. Sabemos a dónde queremos llegar. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué Él es el camino? Precisamente, pues porque solo en Jesús conocerás y entenderás la verdad... ...y sólo entonces en ese camino de la verdad... ...vivirás y tendrás vida. Una vida abundante... Y ...dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida... ...y una vida abundante, una vida en plenitud. Una vida, no una vida exenta de dificultades, de sufrimientos... ...esos siempre van a estar. El pastor pasa frío... ...el pastor eh, corre muchos peligros... ...el pastor puede ser atacado... ...pero... Al final, en ese camino, en esa verdad, se entiende que dar la vida es lo que te da plenitud. 11.2
2: ¿les diste pan del cielo, aleluya. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas. Venere de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. El
0: Señor es mi pastor. por senderos justos, por amor, por amor de tu nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal te veré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe.